0: En medio del tránsito cotidiano, juntémonos. Démonos un tiempo para escuchar las voces perdidas en la ciudad. Hay que escuchar la voz de la calle. Esto es Calijeros. ya no se desempeñan en un solo rol, porque en la actualidad son independientes y actúan en distintos espacios. Mucho de esto tiene que ver con el empoderamiento femenino a lo largo de la historia, y a su vez, con las distintas situaciones políticas, económicas y sociales que se desarrollan en los distintos territorios. Hoy en día, no solo representan una gran fuerza de trabajo, sino que también en la creación de emprendimientos, con lo cual podemos observar el doble papel que juegan, Primero en el hogar, pero no menos importante en el desarrollo de las economías de todos los países. Según fuentes oficiales, más del 50% de la población en nuestra comuna son mujeres y están segmentadas en distintos grupos etarios. A partir de la emergencia sanitaria COVID-19, la cual está provocando impactos específicos, sobre todo en este sector, y profundizando las desigualdades de género existentes, tanto al interior del hogar como fuera de estos. Lo que buscamos el día de hoy es profundizar y conocer cuál es la realidad de Pudahuel. Intentaremos dar respuestas sobre cómo son las mujeres de la comuna y cuáles son sus verdaderas necesidades. ¿Dónde están y qué rol están asumiendo? ¿En qué áreas se desenvuelven principalmente? Finalmente, develar la oferta existente a nivel comunal para el sector femenino. Buscaremos establecer aquellas áreas donde se puede potencializar la oferta para mejorar el desarrollo y las oportunidades de todas las mujeres a partir de una mirada y la voz de profesionales expertas en el área.
1: Queridas callejeras,
2: queridos callejeros, hoy nos acompañan dos programas municipales. Juanita Cañas, del programa Mujeres, y Verónica González, del programa Jefas de Hogar.
3: Bienvenidos a nuestro tercer capítulo de esta temporada de Callejeros. Queremos saludar cordialmente a todos nuestros radiovidentes que en este momento nos están escuchando. Hemos querido traer, como, como ya es costumbre, distintas voces de las calles. Queremos saber qué está pasando eh, en nuestra comuna, en nuestro querido Pudahuel. En esta oportunidad queremos agradecer, bienvenida chiquilla, nos acompañan dos amigas que trabajan en este municipio, que son parte de la oferta municipal y que trabajan directamente en la línea mujeres. Y como ya sabemos, este mes queremos abocar eh, puntualmente porque entendemos que el Día de la Mujer va más allá de un día y que hay que trabajarlo de manera integral. Y por eso quisimos traer y escuchar qué tienen las chiquillas para contarnos desde su expertise, desde el campo de injerencia. Llevan años trabajando, han hecho un trabajo con muchas organizaciones y con mujeres y queremos escuchar desde su mirada. Así que bienvenidas, chiquillas, gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, Muchas gracias. gracias
3: Mabel. Queremos empezar de lleno con el tema, chiquilla, y en este caso quiero a, acá con nuestra compañera Verónica, quisiera que me comentaras algo o, o que pudiésemos darnos algún detalle respecto de una, de, una, de una pregunta que nosotros queríamos hacernos, y es, desde su expertise, evidentemente, desde el campo de acción de ustedes como programa Jefas de Hogar, ¿cómo son las mujeres de Pudahuel? ¿Cuáles son sus principales características y necesidades?
2: Bueno, es bien amplia esa pregunta, porque es bien variado. cual tiene una particularidad, sobre todo tenemos esta, este tema de que es amplio, tiene estas tres zonas, ¿cierto? Entonces, el características de las mujeres es bien difícil, así que tenemos... Yo, yo creo que desde el campo de acción, principalmente como programa Jefas de Hogar, podríamos enfocarlo en esa línea, Siento que una como de las características principales que, que tienen las mujeres en sí siento que eh, tiene que ver con la lucha. Son, en general, las mujeres de Budahuel, independiente de su, de su rango etario, son Muy mujeres bien. que siempre han estado ligadas a, a seguir como, eh, eh, como esta lucha de seguir adelante. Son, son mujeres aguerridas que siempre... Siempre tratan de sacar adelante a sus familias, a sus hijos, ¿cierto? Yo siento que eso es como para
3: como generalizar
2: ¿tale? generalizar un poco la pregunta. Yeah. En, en términos como para contextualizar un poco el programa, que tiene que estar como enfoque a lo que es jefa de hogar, siento que en Pudahuela hay un, un porcentaje súper grande de mujeres que son jefas de hogar.
3: Sí, una realidad a nivel nacional. ¿verdad?
2: Exactamente. Y más aún, eh, hoy que estamos en... en en todo este proceso de la pandemia aún que están toda la empresa han estado cerrando siento que están justificando esta, estos estos despidos que sí. se justifican también por este tema aumentó todo este proceso de el autoempleo y siento que una de las características tiene que ver con eso que son jefas de hogar son mujeres que eh, luchan para los ingresos a sus hogares ¿Cierto? Son mujeres que eh, se hacen cargo, no solo de sus hijos, sino que también de su entorno familiar, de sus, entornos, de sus padres, de sus hermanos, de sus vecinos.
3: ¿Asumen otros roles como de cuidadora, dirigencias de y demás? ¿A eso te estás refiriendo?
2: Claro, es que en general las mujeres yo creo que a nivel nacional asumen esos roles. En general las mujeres tenemos... Eh, van asumiendo estos roles, ¿cierto? de cuidados, que es lo que lo que está, pero principalmente en la comuna de Pudahuel, el porcentaje mayor, si tú lo ves como estadísticamente, son mujeres jefas de hogar que que cumplen este rol como jefatura de hogar, que tienen que llevar su sustento, entonces tienen tienen este doble trabajo, entonces esas siento que son como características específicas que tienen las las mujeres jefas de hogar, uh -huh. y, y por lo mismo te hablo también del tema de la lucha.
3: Un poco eso. Ya. Y las principales necesidades, entonces vos decías que se han incrementado a partir de la pandemia, podríamos definir que están asociadas a la generación de, de nuevos emprendimientos, de solventar ingresos, de sobrellevar algunas situaciones adversas.
2: Sí, bueno, las necesidades principales obviamente tienen que ver con eh, el tema de, de sustentar la familia, ¿no? ¿cierto? O sea, tiene que ver con el tema de las comidas, las necesidades básicas, pero también tiene que ver con un tema de salud mental, ¿cierto? Hoy en día, principalmente las necesidades tienen que ver con un tema de sanidad mental, ¿cierto? Y de poder sustentar. Yo yo siento que bueno, en este contexto igual es un poco difícil hablar como de las mujeres de Pudahuel y de su contexto, su necesidad, su característica. Bajo en un eh, contexto de pandemia, bajo un contexto eh, como de normalidad, podríamos decirlo, ¿cierto? Porque se ha cambiado mucho. Uh -huh. En este contexto se, se ha obligado a las mujeres a estar encerradas como conversábamos antes con sus propios agresores. Por tanto, las necesidades ya a partir de eso cambiaron.
3: Cambiaron.
2: Entonces, como toda esta lógica, ¿cierto? Desde, desde la pandemia las características también han sido diferentes en las mujeres el hecho de que son mujeres aguerridas, pero a la vez eh, no son mujeres que vayan a, a contar lo que les esté pasando. No, no son mujeres que van a estar pidiendo este apoyo. ¿cierto? Y también tenemos este, este tema, desde, tenemos un rango de edad súper variado en Pudahuel. Porque como tenemos estas zonas, que ten, tenemos zonas con mujeres que ya son... Eh, adultas mayores, pero también tenemos un grupo de mujeres bien power que son más jóvenes, más jóvenes. que son ellas las que hoy están como cierto haciendo esta lucha por estas mujeres, sacando la voz por estas mujeres un poco más adultas. Entonces, ves acá esta diferencia como de necesidades y de características
3: de cada una. Ok, bien, gracias. Y para profundizar un poquito más usted eh, acá, Juanita, desde el programa Mujeres, que también vienen hace mucho tiempo trabajando, desde la perspectiva en la que ustedes se mueven con, con todo el trabajo que ustedes vienen haciendo, nos podrías definir, sobre todo en el último tiempo, ¿no? en qué áreas se desenvuelven mayoritariamente las mujeres de nuestra comuna. ¿Se puede observar una real participación?
1: Bueno, es bien complejo. Primero que nada, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, gracias por la invitación. El programa en sí mismo, digamos, eh, es importante señalar esto, ¿eh? porque para poder entender eh, en qué área se desenvuelven las mujeres, sí, sí. es interesante entender de que el programa se mueve en un grupo etario bastante variado. Exacto,
3: amplio
1: Estamos hablando de mujeres que van desde los 15 años hasta los 60, 65 años aproximadamente como tope, digamos, que nosotros tra tratamos de establecer sí. para poder tener algún digamos, control dentro de lo que nosotros
3: okay, claro, para poder tener la oferta. Ya.
1: Cuando tú me hablas de en qué área se desenvuelven mayoritariamente las mujeres entre 35 y 60 años, básicamente están abocadas al tema más privado, al tema de cuidado. Y, y particularmente en un periodo, como mencionaba Verónica, que tiene que ver con la pandemia, que tiene que ver con esta crisis económica, donde, digámoslo, dicho sea de paso, eh, el gobierno no estaba muy a la altura digamos, para poder solventar ciertas necesidades básicas para las mujeres para no tener que salir de sus hogares digamos, a, a buscar este sustento con la Verónica porque si bien es cierto, según la encuesta CACEN Pudahuel está entre el, el 67% de mujeres que son jefas de hogar, entonces es importante entender de que las áreas que se desenvuelven las mujeres en estos grupos etarios son distintas las mujeres entre 15 y 25, 28 años buscan un poco aquellas áreas que les permitan el día de mañana trabajar de manera independiente. Sí. Porque tratan de hacerlo en jornadas parcializadas que les permitan moverse con sus hijos, con el cuidado que tienen a su haber, digamos, dentro del hogar, las labores que desarrollan. Eh, y las de 35 a 60, como ya te mencionaba anteriormente, también están en un mundo bastante privado, ¿Mm? Para algunas personas pueden pensar que son las que tienen tiempo más libre. La verdad es que no, la verdad es que no, porque además llevar un hogar también es un trabajo. Eso es importante reconocerlo ¿eh? y decirlo aquí,
3: digamos. Y es un trabajo
1: 24-7. Es un trabajo 24-7, o sea, es decir, no tienes horas de descanso, hay una precarización laboral importante porque no tienes, eh, no, no, no tienes posibilidad de, de tener imposiciones frente a lo que tú estás haciendo. Y lo mismo las mujeres que desarrollan este trabajo de carácter independiente. Buscan el área de oficio, más bien, ¿ah? ¿eh? Si uno pudiera pensar en qué áreas mayoritariamente ellas buscan desarrollarse en un área de oficio que les permite el día de mañana laborar, o sea, laborar, perdón, de manera eh, informal. Eh, a lo mejor alguien podría pensar, hoy entonces la municipalidad está haciendo precarización de los trabajos. Es que esa es la realidad que tenemos. Porque además ellas son las que comparten esos espacios de cuidado ...y de labores y quehaceres domésticas, digamos... ...no no no tienen posibilidad de compartir mucho eso... Eh, ...eso más
3: bien... ¿no? Eso más bien, sí... ...sabemos específicamente... ...también tenemos que hacer como el contexto... ...que es conocido por todos los que nos están viendo y escuchando... ...que cualquier situación de la que estemos hablando ahora... ...como contingencia... es ...no es solamente a partir de, de la pandemia en sí... ...a partir del estallido social... ...nuestra realidad a nivel social... ...como para la redundancia no solamente con mujeres, con niños, con jóvenes, en todos los espacios, cambió el escenario de nuestro país y hemos vivido tiempos bastante convulsionados, ¿ya? Volviendo acá con, con Verónica, ¿Cuál es, la, eh, eh, ¿cuál es la oferta específicamente que existe a nivel comunal en línea de género en la comuna? ¿Y piensas que es suficiente y que responde a, a todos los sectores y grupos etarios en este caso?
2: Mira, personalmente, no sé lo que pensaba y lo que quería Juanita, pero yo creo que jamás es suficiente. <ríe> Siento que nunca es suficiente.
3: Los esfuerzos nunca son suficientes.
2: Exactamente. Entonces, creo que siempre, siempre nos va a faltar algo, ¿cierto? Los, los tiempos siempre van cambiando, pero a pesar de eso... Eh, bueno, acá en Pudahuel siempre se, eh, hemos estado tratando de ir generando nuevos espacios que tengan que ver con temas de género. Y hoy en día existen programas que son para mujeres. ya que ahí también de repente uno hace cómo eh, hay que hacer estas diferencias. Un poco cuando hablamos de género, no hablamos solo de mujeres. No, no hablamos solamente de mujeres. Pero nosotras trabajamos en programas que son para mujeres. Entonces vamos a referir más que nada a estos programas. Sí. Entonces tenemos, eh, bueno, en el área de principalmente organizaciones comunitarias existen, Existe una red que conformamos ya hace un tiempo Que están los programas que están presentes hoy Programas jefa de hogar, programas mujeres y participación Están también programas de pueblos originarios eh, Programas de violencia también Y el programa de centro de la mujer Que conformamos una red ¿cierto? para poder trabajar en conjunto estos temas. Entonces, eh, existe hoy en Pudahuel well esta línea como de, de acción que tratamos de ir haciéndola en conjunto porque todo, cada programa toca diferentes temáticas.
3: Y se potencializan a la vez.
2: Esa es la idea, poder ir trabajando también en conjunto para quizás, no sé, pues más adelante poder crear un... Un, una casa de la mujer, ¿cierto? Ir creando, no sé, cosas más grandes. Sabemos que en Pudahuel eh, se puede hacer más.
3: Eh,
2: y aparte que las necesidades van cambiando.
3: Sí, lo comentamos anteriormente.
2: Entonces, eh, hoy en día existen existe, eh, programas que sí apoyan a las mujeres, están estos que te mencionaba, existe otra rama de programas que siempre están ligados también a mujeres. Sí, Directamente, pero yo siento que eh, es importante siempre ir creciendo, y en ese sentido, creo que también hay, quizás no hay que dejar un poco pasar. Que eh, la comunidad acá también eh, aborta un rol súper importante porque ellos también son los que debiesen ver o, o pedir o solicitar. En este caso, no sé, hay como voy a ir mencionándolo un poco, cuáles son las necesidades reales. Pues? Decir, ok, nosotros creemos que nos hace falta más esto. Eh, o esto no es suficiente, o creemos que o sea, hace falta más impulso en estas áreas. Entonces, también ir mencionando eso eh, desde la comunidad, desde las mujeres también ir visibilizando un poco qué es lo que, las cosas que también que hacen
3: falta. Tal vez se me ocurre desde, desde la responsabilidad que nos toca a todas nosotras también, como mujeres, eh, la necesidad de empezar a alzar la voz y a exigir más espacios de participación real yo creo que eso también es una construcción que de a poco o sea, los movimientos fe, eh, feministas a lo largo de la historia de a poco han abierto espacios empezar a identificar en la lucha específicamente de lo que se necesita yo creo que por ahí también va, va la... también es un movimiento, entrechendo que, que tampoco se puede direccionar y encauzar, yo creo que la misma necesidad va generando demandas y profundizando un poco con lo que venía diciendo acá la compañera Verónica, Juanita, en esa misma línea, usted qué puede aportar desde su mirada, en qué áreas y cómo se podría potencializar la oferta, según su criterio, no para mejorar este desarrollo y las oportunidades de la ciudadanía femenina hoy acá en Pudahuel.
1: Mira, eh, comentar un poco en el fondo que de repente los talleres o las ofertas programáticas que se hacen desde el programa no son al azar existe una mirada desde lo territorial también. Muy bien. Sí. A pesar de que Pudahuel está dividido en nueve territorios ahora, sí. ya se sumó un territorio número nueve, eh, siempre nosotros está, hemos estado directamente relacionados con lo que es el ámbito territorial, el ámbito de trabajo territorial de, 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 del, del trabajo comunitario que tiene la Municipalidad de Pudahuel. Y desde esa lógica, digamos, ahí también funcionan e interactúan dirigencias sociales donde mayoritariamente, mira mira el dato, mayoritariamente las dirigencias sociales que se potencian al interior de los territorios son mujeres. son mujeres. O sea, yo traigo un datito acá, cuente, cuente existen 115 <risa> juntas de vecinos y de esas 115 juntas de vecinos, 85 de ellas son lideradas por mujeres.
3: Entonces, es importante, no menor, ¿eh?
1: es importante que desde ahí también se recoge un poco eh, la oferta que, que, que de alguna manera este programa reconoce para que las mujeres puedan acceder. Hace poquitito nos, no, nos corresponde, digamos, en marzo y en junio, eh, entregar esta oferta de talleres que un poco, va, como tú me preguntabas acá, para sí. potencializar o potenciar el desarrollo y, y las oportunidades que pudiesen tener las mujeres para poder entrar. Nosotros no perseguimos que ellas entren en un mundo laboral, porque entendemos de que no queremos seguir precarizando la situación de las mujeres, que es la que... Básicamente es lo que se demanda, digamos, en estos movimientos emergentes.
3: Pero sí entregar herramientas. Pero
1: sí entregar alguna herramienta que le permita a esa mujer que está en su casa en este minuto al cuidado de sus hijos de, o de personas mayores o, o de personas con algún tipo de discapacidad, digamos, tener la posibilidad de tener alguna herramienta que le permita el día de mañana sortear esta situación incluso particular que está viviendo ahora Generar, algún, generar ingreso. algún ingreso que permita, digamos, en alguna medida hacer un aporte, un apoyo, o a veces el sostento principal, porque Exacto. aquí estamos con mm. cosas. Como estábamos hablando de estadística anteriormente, sabemos que las mujeres son las que son las jefas de hogar, las jefas ¿no? de hogar digamos, y no, no, es, no es ocasional decir que son las jefas de hogar. O sea, esa, Entonces, es la realidad. esa es la realidad. Y la oferta siempre va eh, acentuada de parte de las dirigencias sociales por tener talleres que permitan el día de mañana poder laborar de manera independiente. Y en ese tenor nosotros con María Elena, con Rodrigo, que somos compañeros de programa, eh, eh, incluso incluimos una, una, un área que a nosotros nos parecía muy relevante porque veíamos que, por ejemplo, en los consultorios de Pudahuel estaba empezando a surgir esta idea de que existiera una salud de manera alternativa. Veíamos que había mucha, mucha consulta de las mujeres a los consultorios por temas de depresión, de, de angustia, porque claro, en una situación en la que nos encontramos nosotras, en una sociedad como la que tenemos actualmente, obviamente con toda la carga laboral de roles que tenemos las mujeres, eh, claro, llega un momento en que la, la, la cosa colapsa, ¿no? Y en ese sentido empezamos a lanzar una línea que tenía que ver con el tema de la salud alternativa. Y se crean talleres que tienen que ver con esa línea de bienestar. ¿Por qué lo menciono? Porque creemos que es un aporte que tiene un programa municipal pequeño como este, que nos lleva a un margen más de 2.000 mujeres. Nosotros no llegamos a más de 2.000 mujeres. Ese es nuestro margen de acción. Pero creemos que esta línea ha marcado la diferencia entre el programa. Y para nosotros es importante señalarla, porque creemos que dentro de la, de la comuna ya se están integrando a nivel de salud eh, elementos que tienen que ver con el bienestar. Y, y no, no es que sea a partir de lo que hemos hecho como programa, pero sí hemos señalado la importancia de la vinculación y la coordinación con, eso, con eso, digamos, esos estamentos que están al interior de salud.
3: Claro que en su caso, Verónica lo comentó, el tema de la salud emocional, que no solamente aqueja a un sector de la población, está afectando a toda la ciudadanía. Es, es importante entender y tener una mirada ofrecer una alternativa respecto de lo que está pasando y cómo afrontar una dificultad tan grande como es el, la salud emocional en nuestro país, que también sabemos que está bastante complejizado. Y
1: quiero señalar algo más, hacer un alcance ahí, Magali. Mira, como esta línea se ha ido desarrollando, las mismas mujeres han solicitado la posibilidad de formación en esta línea. Y este año se van a formar 100 mujeres en la línea de disciplinas complementarias. Van a ser terapeutas integrales, que le van a poder prestar tal vez el día de mañana un servicio a las a sus propias comunidades, a sus propios sectores, pero además van a tener la posibilidad de potenciar un ingreso formal, que, que es lo que a nosotros en el fondo también nos interesa, que no seguir precarizando, ¿no? sino hay que tratar de ayudar a, a, a poder contribuir, digamos, a que las mujeres tengan eh, dignidad en todos los ámbitos posibles.
2: Eso. Juanita, mira, y de hecho Magali, también quería tomarme de las palabras de lo que dice Juanita, porque esta misma idea... Eh, de, de las terapias, ¿cierto? También se puede potenciar, por ejemplo, a Campo de Aguel nosotros tenemos todo el sector de NEA, ¿cierto? Donde tenemos ahí está el sector de empresas. Sí, sí. Cuando hablamos nosotros también de la precarización de empleo femenino, hablamos de que no hay una contratación de eh, mujeres, ¿cierto? A Campo de Aguel existe, eso ya es una realidad. Y, hay, y existen empresas, pero no se contratan mujeres. Y, yo creo que ese es un punto también súper importante que eh, yo creo que hay que desarrollar y hay que ir analizando.
3: Para por, ver cómo abordarlo específicamente.
2: Exactamente, porque tiene que ver, con, bueno, tiene que ver obviamente con, con factores netamente del tema de empresa, ¿cierto?, qué es lo que ellas quieren, qué es lo que las mujeres necesitan, sí, claro. su necesidad y qué es lo que las empresas requieren también. Pero, por ejemplo, con este mismo tema de, lo, de las terapias, ahí se pueden hacer muchas cosas porque estos mismos empleos o estas mismas terapias se pueden ofrecer a empresas.
3: Exactamente, y como dijo Juanita, es un buen camino a una salida laboral que presenta múltiples factores de ayuda, de generar ingresos, de ser un aporte a la comunidad y vincularse con el sector privado. En este caso, tal vez entregando una alternativa que para ellos pueda sostener más allá de las necesidades propias de un, de un oficio técnico que ellos necesiten para el actuar de la empresa. Siempre, chiquillas, es muy grato, muy grato eh, contar con su mirada y su participación. Eh, sabemos que todos la, los que nos están viendo y escuchando en este momento deben hacerse muchas preguntas y están cuestionando y siempre surgen ideas. Así que ahora vamos a una pausa y al rato volvemos.
2: Oigan, tanta cosa que escucha uno por ahí, ¿no? Caminando por la calle una noche se escuchó la siguiente frase. ¿Qué opinan de esto?
1: Si usted es padre o madre de una mujer menor de edad, contrólela, enciérrela no le dé la libertad de hacer lo que ella quiere, Cero carretes con hombres mayores, cero salidas de noche o que se quede fuera llegando de madrugada.
2: Bueno, de partida, o sea, encuentro terrible las palabras, las frases, el contexto. Siento que eso es seguir eh, eh, avalando el patriarcado que existe, seguir victimizando, ¿cierto? seguir normalizando conductas dentro de esta sociedad, eh, y más aún siendo, eh, porque estamos hablando de un concejal de una cara pública. Entonces, o sea, ¿qué es lo que estás diciendo acá? Le estás, le estás demostrando a la sociedad, con tus palabras, que, eh, que, que las víctimas además se tienen que seguir protegiendo del victimario. Porque es súper terrible además decir, eh, por ejemplo, dice, ¿dónde están los padres y las madres de la menor o de las víctimas? Aquí hay un análisis por donde tú lo mires de seguir culpando a las víctimas y yo siento que eso de verdad ya no puede seguir pasando o sea tenemos que empezar a cambiar esa mirada ¿cierto? que es una mirada que viene de hace mucho tiempo y es donde están también dónde donde estuvieron no dónde están cierto los padres de los victimarios cierto dónde están los padres de, de estos abusadores dónde están los padres de esta desde este, la otra versión ¿Dónde está como esa crianza? ¿cierto? Aquí siempre como se ve solo un lado. Eh, siento que es terrible el seguir manteniendo o seguir normalizando todas las conductas que eh, avalan o que siguen mirando menos a las mujeres. ¿cierto? Porque por donde tú lo mires o por donde tú trates de mirar la frase y el texto completo. Que si analizamos, aquí hay como una parte de la frase, pero el texto completo de lo que habló el concejal Iván Roca, en realidad es un texto mucho más largo, y él habla no solo, o sea, habla de, de la menor, de la víctima, de un montón de cosas que si tú haces un análisis, yo encuentro terrible, eh, seguir avalando no solo eh, no solo avalas el abuso, no solo avalas la violación, sino que también normaliza todo este tipo de conductas machistas y patriarcales. Siento que eso es terrible.
1: Bueno, así como uno puede leer esta frase, en realidad a mí no me sorprende, Magali. La verdad es que cuando vemos a estos señores particulares desde sus puestos de poder, porque eso es lo que son, aquí hay una relación de subordinación en términos de la información respecto de, este, de que este personaje puede decir y hacer lo que quiera, digamos, y tiene tribuna maestría para hacerlo porque yo en ninguna parte veo que aquí se le dio tribuna, por ejemplo, a la familia de la menor, digamos, que podría haber dicho algo respecto de la situación en la cual está expuesta su pequeña. Eh, ¿Y por qué digo de los puestos de poder? Porque esto es algo que vemos comúnmente en la vida cotidiana, en nuestros puestos de trabajo, eh, en las relaciones que nos ocurren a nivel laboral. Las mujeres estamos en una situación de desventaja absoluta respecto de este tipo de conductas po, donde arbitrariamente se, se puede utilizar los medios de comunicación masivos para poder generar una, una declaración como esta eh, que claro como, como Verónica lo planteaba me parece eh, bastante de, desventurada por decirlo menos ¿no? porque aquí hay un solo lado que se está exponiendo po, y, y, y de manera bien, bien disculpando la expresión a los televidentes, bien carepalo, bien carepalo, porque estamos hablando de una menor de 12 años, aquí hay un abuso eh, sostenido permanente respecto de una menor, es decir, aquí hay una violación importante a los derechos humanos de, de una persona, de una menor de 12 años. Entonces, yo creo que primero que nada, bien desventurado, ese señor que además goza de un privilegio de ser una autoridad pública, inmediatamente después de estos dichos debería haber salido de su cargo. O sea, es lo que yo pienso, digamos. Tú me pediste mi opinión, esa es mi opinión. Una persona que se goza y se jacta desde sus puestos de poder de poder emitir este tipo de comentarios, simplemente no puede ser representativo de la ciudadanía. Tiene que salir de ese cargo. Y me parece eh, que la justicia en este país tampoco opera de manera reglamentada, porque debiera haber una sanción respecto a lo que aquí ocurrió. Yo no sé y desconozco si hubo una sanción de tipo eh, local respecto a este señor que emitió estos dichos, pero tenemos la suerte, eh, queridas compañeras, de que efectivamente existen mujeres que alzan la voz respecto a estos temas, porque si no esto pasaría, como dicen vulgarmente, colado. Entonces yo creo que este señor repartía bien desafortunada su, su, sus declaraciones y bueno... Por lo menos tenemos una defensoría de la niñez que de alguna manera eh, toma el caso y, y vela en el fondo también porque los menores de edad que están expuestos a este tipo de situaciones, eh, empecemos de alguna manera a tomar real conciencia de que esto está ocurriendo y que es de verdad, porque pasa en Chile. Eso.
3: Bien, estamos llegando a, a nuestra última parte. Queremos encarecidamente dar las gracias a tanto a Verónica y a Juanita que nos han acompañado el día de hoy a todos nuestros radiovidentes decirle que este programa, pensado y elaborado para sacar la voz y conocer qué está pasando en nuestra comuna, llega a su fin en esta oportunidad. Eh, insisto que queremos invitar a todos los que están viendo, están escuchando, que sigamos profundizando en estos temas, nos pueden ubicar, nos pueden seguir en todas nuestras plataformas, contactarse con nosotros por todos estos medios para seguir opinando de lo que acá ha de dejado la palestra a nuestras invitadas. Eh, los esperamos la próxima semana a, eh, a todos los callejeros y callejeras de Pudahuel y queremos eh, darles las gracias a la chiquilla. Un gusto estar con ustedes esta tarde. Eh, siempre bienvenidas y esperemos encontrarnos en, nuestra, en otra oportunidad.
1: Las
2: opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no
1: representan necesariamente el pensamiento del programa Pudahuel Joven.